0: Hallo, ich bin Helene Pawlitzki und kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Heute habe ich mal einen Tipp, der gar nichts mit Podcasts zu tun hat, für alle Abonnenten der gedruckten Rheinischen Post. Wusstet ihr, dass ihr damit auch Zugriff auf unser digitales Komplettpaket habt? Dazu gehört die Zeitung als E-Paper, die digitale Sonntagszeitung mit vielen exklusiven Geschichten und voller Zugriff auf rp-online. Mit den rp-Audio-Artikeln lesen wir euch täglich unsere besten fünf Geschichten vor. In eurer Podcast-App oder in der ePaper-App. Und auch für Rätselfreunde und Fußballfans gibt es einen besonderen Service. Neugierig? Dann aktiviert jetzt euer Komplettpaket auf rp-online.de slash komplett. So, das war der Service-Tweet für heute. Jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts. Rheinische Post
1: Podcasts Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo zusammen, hier ist der Fohlenfutter Podcast mit mir, Yannick Sorgatz und Carsten Kellermann. Und wir sprechen über das 1 zu 1 gegen Hertha BSC, ganz frisch, weil wir nämlich gerade aus dem
0: Borussia-Park kommen, aber nicht nur über das. Genau. Es gibt eine Champions League-Auslosung, über die wir reden, am Montag in Nuan und wir werden auch über Hannes Wolf ein bisschen ausführlicher sprechen.
1: Der lost nicht aus, sondern Nein. hat gespielt gegen Hertha genau. von Beginn an wie viele andere, die man nicht so oft von Beginn an sieht. Das wurde groß rotiert. Borussia hat jetzt nach elf Spielen 17 Punkte. Und wir und sprechen darüber, was wir damit anfangen. Oder genau. viel mehr Borussia. Zu sagen, was ist im Moment der Zustand der Borussia. Und, und wir reden natürlich ausführlich über die fünf möglichen Champions League Gegner im Achtelfinale und sagen, wen wir uns wünschen, wen wir Borussia wünschen und was sonst noch wichtig ist. Viel Spaß!
0: Ja, Janik, also so. Einen frischen Eindruck wie heute Abend vor dem Podcast hat man ja selten. Wir sind gerade vor wenigen Minuten, haben wir den Borussia-Park verlassen nach dem 1-1 der Gladbacher gegen Hertha BSC und sitzen jetzt schon zusammen und sprechen über dieses, ich würde mal sagen, seltsame Bundesligaspiel.
1: Ja, es war vor allen Dingen erstmal, also erstmal im Sinne von in der ersten Halbzeit, kein gutes ja, das passt so zum, ich hätte fast gesagt zu diesem regnerischen Novembertag aber es ist ja Dezember schon, es sah aber aus wie November. Hat dann Fahrt aufgenommen in der zweiten Halbzeit, aber jetzt auch nicht so viel, dass es uns vom Hocker gerissen hat und wir jetzt hier völlig erwärmt sitzen. Ne? Wir reiben uns noch so ein bisschen die Hände, nicht aufgrund des mitreißenden Fußballspiels, sondern um sie ein bisschen aufzuwärmen. Ich habe es in, in die Überschrift geschrieben in unserem Nachdreher, also in Zitaten Borussia zwischen beeindruckt und bisschen enttäuschend. Das waren Worte, die vielen von den Protagonisten
0: und ich glaube, die passen auch ganz gut. Ja, das denke ich auch. Auch die beiden Trainer waren da irgendwie nicht so ganz nah beieinander. Marco Rose war schon der Meinung, dass Gladbach ein bisschen mehr verdient hätte als den Sieg. Ich bin dann doch ein bisschen auch bei Bruno labadia der sagte, hätte in, die, hätte in die Richtung ausschlagen können. Hertha hat äh, erste Halbzeit das eigentlich ganz gut gemacht. Wenig selber gehabt, aber auch fast nichts zugelassen. Zweite Halbzeit dann in Führung gegangen, nachdem doch extrem schweren Ballverlust von Dennis Zakaria. Ja, ich habe das, Wort, ich habe das Wort veroffen. verheerend benutzt, tatsächlich ja, war das in das der, in äh, der war wirklich, also kennt man von ihm ja nicht, wobei es in der ersten Halbzeit sich auch schon mal gegönnt hat, also heute war dann eher so der Ballverliertag für Dennis Zakaria nach hinten, nach vorn war er ja ganz gut, hat viel viel initiiert. Ja und dann, äh, eigentlich nach dem 0-1 ist Gladbach erst so richtig ins Spiel gekommen, fand ich. Da hat es dann richtig Gas gegeben, da liefen dann hinten auch schon die äh, all, all die Herren aus zur ersten Welle, die dieses Mal äh, nicht in der Stadt standen, liefen sich hinten warm, aber auch die auf dem Feld warm. Wolf, Hermann, Embolo äh, haben dann noch mal richtig Gas gegeben, hatten drei, vier Chancen am Stück, äh, sind dann zum Ausgleich gekommen und äh, ja, dabei ist es dann geblieben, obwohl Gladbach gedrückt hat, Hertha nur noch verteidigt hat, aber insgesamt war es einfach zu wenig, um jetzt zu sagen, den musste noch machen, den Sieg.
1: Es war strategisch vielleicht jetzt für die Deutung dieser Leistung ein bisschen cleverer, mal in Rückstand zu sein und dann noch den Ausgleich zu machen. Wenn es das Spiel gewesen wäre, wie es war und man, sag ich mal, dann wieder spätes 1-1 bekommt, wäre es deutlich negativer. So kann ich es schon verstehen, dass man als Gladbacher Protagonist danach dem Spiel sitzt und das Gefühl hat, da war noch mehr drin. Also sagen wir so, wenn das Spiel noch, noch eine halbe Stunde gedauert hätte, dann würde ich mich festlegen, macht Gladbach sicherlich auch noch das Ding. Aber irgendwann ist dann eben auch mal gut. Gerade wenn man in den ersten 45 Minuten letzten Endes nur eine wirklich gute Torchance hat, ein Weitschuss von Hannes Wolf, also das Expected-Goals-Verhältnis war 0,1 zu 0,2. Das klingt nach Knüchts. <lacht> 3 zu 3 Torschüsse, deswegen können wir eigentlich die erste Halbzeit fast Weglassen, jetzt wegschmeißen fast gesagt, weglassen, aber wir sollten vielleicht mal über die ersten noch reden in Bezug aufs Personal, denn da waren ja noch einige involviert, die wir eher seltener sehen, besonders von Beginn an. Sechs neue gab es in der Startelf, da ich weiß gar nicht, ob es sechs schon gab, aber in der sieben gab es auf
0: jeden Fall noch nicht. Ähm, einiges geändert. Ja, also es fing an im Tor. Jan Sommer hat Adduktorenprobleme, äh, deswegen wurde dann aus, auch aus Gründen der Belastungssteuerung ähm, Tobias Sippel ins Tor gestellt, zum ersten Mal seit über zwei Jahren. In der Bundesliga? Ähm, in der Bundesliga. Er hat den Pokal hat er ja schon gespielt beim 8:0 gegen Oberneuland. Da haben wir übrigens Post bekommen. Aus Oberneuland? Von, ja, von Dennis Nukic. Er hat uns etwas geschickt, hat sich bedankt, dass wir damals über ihn berichtet haben. Großes Erlebnis für ihn, das Spiel, so wie auch in der Rheinischen Post erwähnt zu werden. Da sagen wir natürlich, Gruß nach Oberneuland, Gruß was nach gab's Bremen. Was gab es, zu essen? Äh, ja, was Flüssiges. Okay. <lacht> ja, das ist ja ein alter Fußballer, der weiß schon, was ja. ich gehört. Ein Fläschchen Wein hat er geschickt. Nein, aber viel, viel toller finde ich, dass er einfach das äh, uns auch quasi geschrieben hat und gesagt hat, Mann, fand ich super, dass ihr über, über mich geschrieben habt, dass dass ihr über uns geschrieben habt, äh, tolles Erlebnis für uns alle gewesen, trotz des 0 zu 8, also klasse Sache, ähm, das zeigt dann ja auch, ähm, dass die Sachen, die man macht, dann irgendwo auch bei den Leuten ankommen. Zurück. Ja, äh, wir kommen eigentlich
1: ganz, ganz gut jetzt zurück zum Thema, das wir gerade hatten, denn gegen Oberneuland trafen ja, also stand Tobi Sippel im Tor, Tore erzielt haben Ibrahima Traoré, Patrick Hermann. und es war damals der erste Starthilfe-Einsatz für Hannes Wolf, der eigentlich hätte treffen müssen, damals nicht traf, die sind auch, sage ich mal, so die vier, die jetzt heute so ein bisschen im Fokus stehen, was eben die Rotation angeht.
0: Genau, mit Brill Embolo, der ergänzte vorne das äh, Quartett und äh, das als Kapitän. Brill Embolo war zum ersten Mal der Kapitän von Borussia Mönchengladbach. Meines, meiner Rechnung nach der vierte Schweizer, der die Binde trug, Jörg Stiel, Granitschaka, Jan Sommer und jetzt eben Brell ja, Embolo. David Degen definitiv nicht. David Degen eher nicht und Michael Lang wahrscheinlich auch nicht. Nein, Dennis Zakaria und Josip Dremic. Auch nicht. Er nicht und Nico Elvedi. Nein, das nein, nein nicht in deinem Bundesligaspiel auf jeden Fall. Also der vierte Schweizer Brell Embolo und er macht dann auch sein so Tor und ich finde, er hat da auch als Kapitän ist er gut vorangegangen, hat in der zweiten Halbzeit den Büffel gegeben, hat richtig Gas gegeben und was gemacht und die anderen dann schon ein bisschen mitgerissen und äh, hat zum zweiten Mal in Folge getroffen. Hat in Freiburg das Tor gemacht, hat jetzt, äh, also in der Bundesliga in Folge, hat äh, jetzt auch das Tor gemacht. Scheint so ein bisschen so sein die Angst vor dem Tor schon abgelegt zu haben, positive Erscheinungen an diesem Tag. Aber es ist auch so eine ambivalente Angelegenheit. Ich
1: habe ja die Einzelkritik für uns gemacht auf RP Online und ähm, hatte da bis zu seinem Tor sehr viele schlechte Ballkontrollen notiert. Da hat er sich quasi selbst im wahrsten Sinne oft mit wehgetan, weil er dann den Ball hinterher ist, aber noch zwei Herrtaner dazwischen waren. Er kam meistens an den Ball, aber es war, war schmerzhaft. Ähm, ja, du hast recht, am Ende war er gerade auch wirklich gepusht vorne, er durfte auch im Sturmzentrum bleiben, obwohl Alassane Player und Marcus Thuram kamen, also die ja. haben dann die Flügel vorne gebildet, macht das Tor, das ist gut, aber unterm Strich gab es eben auch ein paar Ungenauigkeiten, gerade in der besagten ersten Halbzeit, also ja, es ist ein bisschen schwer, diesem Spiel so, so eine richtige Note zu geben, ein richtiges
0: Fazit und es gibt eben dann doch
1: ja, Deutungsspielraum am Ende.
0: Ja, und Brell Embolo hat das irgendwie so ein bisschen verkörpert, fand, glaube ich, auch Marco Rose. Und ja, auch die anderen, alle haben irgendwie was gehabt. Du hast schon erwähnt, Hannes Wolf äh, mit dem Fernschuss. Eine gute Sache. Äh, er wirkt ja immer so ein bisschen hektisch und so ein bisschen fickerig und so ein bisschen... Niggelig auf dem Platz und das ist aber auch das wiederum, was ihn auszeichnet. Ja, er ist irgendwie halb drin im Gladbacher Spiel, halb Fremdkörper. Irgendwie ist es noch nicht so so richtig, hat es noch nicht richtig gefunkt. Man merkt dann natürlich auch, wenn Lars Stindl nicht dabei ist, dass da so dieses spielerische Element fehlt, wenn dann Wolf oder Embolo auf der 10 sind. Einmal sehr viel Wucht und einmal sehr viel Unruhe auf der Position durch durch Wolf, die Wucht durch Brell Embolo, aber es fehlt so dieses... Ja, dieses, dieses spielerische einfach, dieses, da geht dann was, dieses, ja, der, der Stindel, der pinselt halt da hier hin und da hin und macht dann seine Pässe und macht sein Spiel und das fehlt dann einfach. Das ist alles so ein bisschen unvollkommen gewesen in, äh, gegen Hertha. Äh, Hertha hat übrigens genauso gespielt und deswegen war es ein insgesamt relativ hektisches Spiel.
1: <lacht> ja, genau, es gab dann schon Qualitätsvorteile in manchen Situationen für Borussia, aber Hannes Wolf, genau, das ist ein sehr gutes Beispiel dufte heute ja mal auf der Stindelposition ran. Das ist ja eigentlich die, auf der man ihn gesehen hat, als er geholt wurde. Ja. Meistens spielt er aber auf der offensiven Außenbahn und dann hat er so eine Passquote von um die 60 Prozent auf dieser Stindelposition position und Lars Stindel ist ja nun wirklich ein sehr, sehr ballsicherer Spieler und wir wissen alles, was es da, ich glaube, über Gladbach hinaus immer wieder für Lobeshymnen für Lars Stindl gibt und diese Rolle, die hat er gar nicht verkörpert, aber eben auch nicht mit seiner eigenen Note. Das ist natürlich dann das Ding, also entweder ersetzt du jemanden, indem du wirklich das Gleiche bringst, was er bringt oder deine eigene
0: Note überzeugend und wenn das nicht gelingt, ist es halt zu wenig. Ja, und das ist genau das Problem von Hannes Wolf. Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über ihn geschrieben und äh, genauso dieses ähm, entweder das andere bringen, was der andere macht, oder dann wirklich was völlig anderes reinbringen. Du hast eben, als wir drüber gesprochen haben, Stevie Leiner angesprochen, der der ist halt, der kommt halt nicht her mit dem Anspruch, hier jetzt ein überragender spielerischer Außenverteidiger zu sein, sondern das ist halt äh, ja, eine Naturgewalt, wie der Trainer sagt. Und genauso spielt er dann auch. Er ist dann auch in der zweiten Halbzeit mit reingekommen, zusammen mit Tyram und äh, Player und hat dann auch sofort über dem Flügel immer wieder was versucht, auf der rechten Seite versucht, in Flankenposition zu kommen, versucht, was anzutreiben und das ist genau eben dieses, was, was äh, Stevie Leiner ins Gladbacher Spiel reingebracht hat. Das ist eben dieses Rose-Spiel und das ist eben das, was Leiner dann auch verkörpert. Lazaro auf der anderen Seite auf gewisse Weise ja auch, aber auch da, das ist so ein bisschen wie beim Wolf, ist noch so eine gewisse Hektik immer dabei, immer so dieses hibbelige, etwas äh, unstete äh, Spiel und Die jungen Leute von heute. Ja, so jung ist er ja auch nicht mehr. <lacht> Natürlich, Stevie Leiner ist noch mal ein bisschen älter, aber ja, irgendwie ähm, dürfen beide noch mal so ein bisschen mehr ankommen in, im Gladbacher Spiel oder eben es noch mal mit ganz neuen Aspekten bereichern. Wir wollen ja Hannes Wolf auch nicht in, in Schutt und Asche reden. Es
1: wird oft das Beispiel Granit Chaka gebracht, der in einem ähnlichen Alltag, er war noch deutlich jünger und der einfach seine Zeit gebraucht hat, die braucht auch Hannes Wolf, nur klar, gibt es halt gerade nicht so viel Zeit denn jede Woche die man sich Zeit lässt aktuell sind drei Spiele deswegen ja. ist auch eine intensive Phase und er bekommt ja seine Einsätze und ähm, dafür dass er ja eigentlich fast jedes Spiel spielt hat auch nur das eine nicht gespielt als er krank war sonst auch immer zum Einsatz gekommen ja. Und dafür
0: könnte der Fortschritt, sagen wir mal, größer sein, wenn man es dezent ausdrücken. Genau, er hat das Siegtor gegen Leipzig geschossen, das war wichtig für ihn. Aber auch nicht ähm, der Durchbruch. Aber auch nicht der Durchbruch, denn gleich in Leverkusen hat er das Siegtor verballert, kann man fast so sagen. Denn ich glaube, wenn er da getroffen hätte ähm, in der Situation, dann hätte Borussia dort nicht verloren aber wie gesagt Hannes Wolf also ich glaube schon dran dass er dass er hier noch was werden kann ich habe mal irgendwann geschrieben er ist mehr so so ein Typ wie wie Leiner einfach einer der der eben nicht so wie Stindl Ballverteiler ist und Passspieler ist sondern eher einer der diese diese Attacken reitet der immer so Nadelstiche setzt der eben auch dem Gegner mal auf dem auf dem Rücken klebt sozusagen und stochert und macht und tut also Gladbach muss sich noch ein bisschen an ihn gewöhnen Wolf muss sich noch ein bisschen an Gladbach gewöhnen, braucht seine Zeit. Aber ähm, ja, Brell-Embolo, wie gesagt, ähm, ist jetzt einen Schritt weiter gekommen mit seinen Toren. Das war eben heute wichtig, denn eine Heimniederlage, das wäre jetzt schon extrem bitter gewesen. Das immerhin ist
1: Borussia noch nicht widerfahren, zu Hause ungeschlagen, wobei die Bilanz mit vier Unentschieden ja, echt ungewöhnlich ist. Viermal 1 zu 1 auch noch, zwei Heimsiege gab es. Das hinterlässt eher ein Gefühl von, da war mehr drin. Wir müssen Ihnen jetzt also nicht sagen, die haben da acht Punkte verschenkt. Nein, alles geht dann auch nicht. Aber je nach Vorlieben kann man sich dann halt aussuchen, welche zwei Punkte mehr nötiger und einfacher gewesen wären. Drin waren sie definitiv. Ist natürlich auch so ein Ding gegen Union und gegen Wolfsburg spielt man 1:1. Das war eine große Enttäuschung danach, weil man führte und die Gegentore spät fielen. Jetzt mischen die da aber vorne mit und sind vielleicht stärker, als man damals dachte. Spricht so ein bisschen für die ganze Bundesliga aktuell. Und deswegen können wir uns auch fragen, was fangen wir jetzt mit diesen 17 Gladbacher Punkten nach elf Spielen an?
0: Ja, Max Eberl hat ganz zu Beginn der Saison gesagt, nach dem 0-3 in Dortmund, vielleicht war es auch so ein bisschen eine Schutzbehauptung, aber er hat gesagt, letzte Saison haben wir auch in Dortmund verloren und deswegen ist nichts passiert. Nehmen wir ihn mal beim Wort, dann ist zu Hause eine Menge Schlechtes passiert, denn gegen alle vier Gegner, die jetzt unentschieden gespielt wurden wurde in der vergangenen Saison gewonnen. Das ist teilweise korrekt. auch deutlich. Das heißt also, was das angeht, wenn man diesen Eberl'schen 1-1-Vergleich nimmt, ist man bei minus 8 zu Hause, hat aber dafür Leipzig besiegt. Und äh, Schalke. Da und man auch Schalke. Das heißt also fünf Punkte noch dazugeholt, die man vergangene Saison nicht hatte. Also zwei gegen Schalke, drei gegen Leipzig. Ist man aber immer noch bei minus 3 zu Hause und das ist schon so mh, äh, für eine Mannschaft, die dann doch Champions League Ambitionen hat. Die sind auch klar formuliert. Insgesamt könnte es zu Hause ein bisschen mehr gewesen sein und diese drei Punkte mehr würden in der Tabelle ja auch schon richtig den Kohl fett machen, dann wäre Gladbach nämlich genau in diesem Champions-League-Platzbereich. Jetzt ist Wolfsburg schon etwas weggezogen. Wir,
1: wir reden ja auch gar nicht davon, wenn wir alles in einen Topf werfen, dass Borussia jetzt hier Tabellenführer sein müsste nein. oder Zweiter nein. oder ganz vorne. Wir nein, nein. reden ja wirklich von diesen, ich glaube, diese Zahl fällt auch immer wieder, wenn man so alles hin und her analysiert, also es ist eine ganz andere Suppe mit anderen Zutaten als in der vergangenen Saison, weil doch also man jetzt nicht sagen kann, okay, gegen den gewinnt man immer, gegen den verliert man immer und ähm, auch wenn da oben die gleichen Mannschaften sind, irgendwie ist, sieht die Tabelle anders aus, aber man landet eben bei diesen drei oder vier Punkten, die es zu wenig sind und das wäre es ja auch schon, was Borussia bräuchte, um dran zu sein an den genau. champions league plätzen
0: nur das. Ja. Ne, man hat ja immer so dieses Maß von so viel Punkte nach so viel Spielen und das Grundmaß hat sich ja auch etwas verändert. Früher waren es dann eben irgendwie die 20 Punkte, um die 40 zu erreichen, dann waren es die 25, hat Martin Stranzel mal gesagt, um mit den 50, um irgendwas, Einstelligkeit, Europa leichtes Europa League oder Qualifikation Europa League mitzuspielen. Aber inzwischen ist Gladbach doch schon eher so im 25er, im 30er Bereich unterwegs. Das heißt also, diese Marke äh, 60, das ist die Champions League äh, Marke, mit, mit 60 Punkten ist man in den meisten Fällen dann äh, doch im Bereich Champions League unterwegs. Ja, und äh, da kann man schon noch ein bisschen nachlegen. Ne? Es sind jetzt elf Spiele, man hat 17 Punkte, ähm, sechs, sechs Spiele stehen noch aus. Der Schnitt, du kannst besser rechnen als ich, liegt... 17 durch 11 ist jetzt aber auch nichts, was, was im vierten Schuljahr im Kopf gerechnet Nein. wird. Nein, also deswegen, also <lacht> wir müssen gleich mal unauffällig, wenn du redest, wenn <lacht> da ich... Spreche
1: aber äh, es ist halt weniger, das, das kann ich dir sagen, als der, der 30er-Schnitt. Das, das muss man ja sagen, es hat Marco Rose in dem ersten Jahr geschafft, nicht nur 65 Punkte zu holen mit dieser Mannschaft, sondern eben auch 35 und 30 in den Halbserien, was seit Ewigkeiten das erste Mal war, dass es eben zweimal mindestens 30 gab. In der favre mit 66 waren es ja 27 und 39, also müsste es in den 80ern das letzte Mal gewesen ja. sein in dieser Größenordnung. Sprich, beeindruckende Leistung und wie wir Rose kennen, ist ja glaube ich auch fein damit, wenn wir ihn an dem messen, was er mit dieser Mannschaft schon gezeigt hat. Das sind dann eben diese 30 Punkte pro Halbserie und da fehlen momentan eben ein paar.
0: Ja, 1,55 Punkte ist im Moment äh, der, die Bilanz und wenn ich das jetzt mal 17 rechne, dann kommen wir auf äh, 26,23 Punkte, also 26 Punkte.
1: Also fehlen zwischen 3 und 4, eher
0: 4. Genau, und das ist eigentlich genau der Wert, den man jetzt dann zu Hause genau, nicht geholt bestätigt hat. bestätigt uns der Taschenrechner. Genau, der Taschenrechner, der ja jetzt ein Mobiltelefon ist, denn die können ja alles. Wie wir ausgerüstet <lacht> ja, sind. Ja, das ist unfassbar. Auf jeden Fall... Ähm, diese, diese Punktzahl liegt dann ein bisschen unter dem, was, was Marco Rose auch als Anspruch hat. Er hat ja gesagt, wenn ich äh, Vierter geworden bin, kann ich nicht sagen, ich will jetzt äh, wieder Vierter werden. Jetzt, jetzt, gibt auch mal, mehr.
1: jetzt gibt doch mal 23 durch 13 ein. Das wären zwei Siege bis Weihnachten in der
0: Liga. 23 durch 13, das hat geklappt. Dann wäre man eigentlich bei dem Schnitt, wo ich sage, das ist der richtige für Gladbach. 1,77 wäre das.
1: Mach wir mal, mal 17 jetzt. Wo sind mal, wir dann?
0: 17, dann ist man tatsächlich bei genau 0,30 Punkten. Ja? So. Ja, 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 genau. Okay. Also dieser Schnitt, ja. das ist ja auch der, den Marco Rose so eigentlich hat. Das ist so der, äh, wo man sagt, damit ist man dann schon wirklich einen Schritt weiter. 1,75 Punkte und, und das ist auch das, was man dieser Gladbacher Mannschaft, meine ich, zutrauen kann diese Zahlen, die wir jetzt gerade fordern, werden ja
1: untermauert von, von Leistung. Es ist ja nicht so, dass irgendwie alles, also wo es ja fernab davon ist, das erreichen zu können, sondern äh, es ist ja wirklich das Potenzial da. Also einmal im Kader und dann auch in den Spielen selbst. Sprich, also bestes Beispiel, heute dieser Auftritt am Samstag gegen Hertha BSC beim 1 zu 1. Sagen wir mal, um diesem ganzen eine Überschuss zu geben, war es dann ein besser-als-nichts-Resultat? Und nicht dem als besser. Nichts. Mit dem muss man leben. Dienstag geht schon weiter bei Eintracht Frankfurt um 18.30 Uhr, dann den Samstag danach 15.30 Uhr zu Hause gegen Hoffenheim. Dann ist noch nicht Schluss, weil es noch das Pokalspiel in Elversberg gibt, aber Bundesliga-mäßig ist Schluss für dieses Jahr. Und was die Champions League angeht, ist für dieses Jahr auch schon Schluss, aber es gibt trotzdem noch ein wichtiges Ereignis am Montag, genau, das sich Borussia in dieser Woche verdient hat. Und Natürlich müssen wir in dieser Folge über das reden, was in Madrid passiert ist. Eigentlich ist sportlich gesehen das, was in den 92 Spielminuten da inklusive Nachspielzeit passiert ist, nicht relevant. Natürlich für Entwicklung der Mannschaft und für das, was eben da kommt im Achtelfinale der Champions League. Genau. Aber es hat nicht geholfen, um irgendwie schlauer zu werden, denn das hat nur das Spiel in Mailand geschafft, zwischen genau. Inter und Donetsk, in dem auch nichts passiert. Jetzt ist nämlich kein Tor gefallen. Und das war genau das, was letzten Endes, ich glaube, so kann man es nennen, einen historischen Erfolg und historische Bilder verursacht hat, nämlich diese gesamte Borussia-Mannschaft, die um ein Tablet oder um diverse Handys herumsteht und dann den großen Jubelausbruch hat auf dem kleinen Platz im
0: Estadio Alfredo Di Stefano in Madrid. Und bevor wir uns damit beschäftigen, machen wir ein bisschen Werbung in eigener Sache. Denn diesen Podcast, äh, den könnt ihr umsonst hören oder kostenfrei, so würde man es besser sagen. Aber äh, wir haben auch andere Dinge, die wir bei RP Plus anbieten. Das ist unser Bezahlangebot sozusagen und Journalismus ist halt auch Arbeit. Und äh, Arbeit wird ja heutzutage und hierzulande vor allem auch, bezahlt Und äh, deswegen RP Plus, das ist unser Angebot, was wir täglich haben mit äh, Geschichten, von denen wir meinen, dass sie es auch wirklich wert sind, dass man da ein paar Piepen, sage ich jetzt mal, für auf den Tisch legt und das wäre das eine und das andere ist natürlich, äh, dass ihr immer die Möglichkeit habt, sie ihr immer die Möglichkeit habt, uns auch zu schreiben, die Meinung zu Geigen zu sagen, natürlich auf eine Art und Weise, die angemessen ist, Tipps und Anregungen zu geben und unsere Adresse, die hat Janik so wunderbar auswendig gelernt. Das ist
1: sie, sie ist ja. auch nicht kompliziert, sie lautet <lacht> fohlenfutter at rheinische post.de Und jetzt kommen jetzt hauen wir doch wieder die Adresse raus, falls uns doch noch wieder jemand eine Postkarte schreiben will und damit Hörer der Woche <lacht> werden Leser der Woche diese Postkarte gerne an die Lüperzender Straße 161 in 41061 Mönchengladbach. Genau. Kann ein bisschen dauern, bis wir sie finden oder davon mitbekommen, weil wir natürlich jetzt viel im Homeoffice sind, aktuell aufgrund der Situation, aber natürlich, was immer bei uns ankommt, wird in diesem Podcast gewürdigt werden. Und damit gehen wir zurück nach Madrid oder eigentlich auch schon im Geiste nach Nyon. Das nämlich am Montag Auslosung des Champions-League-Achtelfinals und Borussia ist dabei.
0: Genau, im Haus des europäischen Fußballs wird ausgelost und äh, genau genommen kann man sagen, dass es, dass es auf jeden Fall schlimm oder super kommen wird, je nachdem wie man es sagen will, denn Borussia ist als Gruppenzweiter durch die Niederlage in Madrid ins Achtelfinale eingezogen, aber wir müssen ganz kurz doch nochmal auf Mailand gucken, weil diese Wahnsinnsszene da am Ende, als ausgerechnet Rome Lulukaku, der Mailänder Torjäger, der vier Tore gegen Gladbach geschossen hat und eigentlich dafür gesorgt hat, dass sein einziger an dem Abend gegen Donetsk Mailand gereicht hätte, wie Donetsk im Übrigen auch, in Mailand äh, weiterzukommen. Ähm, und der steht dann bei dem Kopfball von Sanchez auf der Linie und wehrt ihn ab. Und macht
1: wirklich große Augen. Ich weiß nicht, ob du dieses Slow-Mo ja, ja. gesehen hast, wo er da sieht, was passiert ist. Das ist eine super Slow-Mo und man sieht, wer will den Kopf noch wegziehen. Und wenn er 1,83 Statt 1,93 wäre dann hätte es vielleicht auch noch geklappt. Aber so kriegt er den Ball wirklich gegen die Birne. Es, es tut einem auch, muss man sagen, ein bisschen leid fast, weil das ist, das ist wirklich bitter. Und dann macht er diese vier Tore gegen Gladbach und es reicht nicht. Er hätte quasi äh, eins mehr im Hinspiel machen müssen. Ein fünftes, dann hätte es ja. gereicht. So ist Inter Mailand komplett draußen aus Europa. Donetsk macht in der Europa League weiter und Borussia als Gruppenzweiter. Im Champions-League-Achtelfinale.
0: Genau. Und deswegen wird es auf jeden Fall sich fortsetzen, was in, in der Gruppenphase passiert ist. Borussia wird einen Hammergegner bekommen. Da waren es Real Madrid und Inter Mailand und auch Donetsk. Gladbach hat Mailand und Donetsk hinter sich gelassen, hat ja von Real im letzten Spiel eine kleine Lehrstunde bekommen. Ist ja auch mal ganz nett, wenn man ein bisschen was beigebracht bekommt, zum Beispiel... Ja. Äh, dass man einfach Real Madrid ist. Das, das war einfach das, was Real da gespielt hat. Ja, Wie Christoph und, Kramer äh, sagte,
1: die finden das wirklich geil, solche Spiele. Die, also, genau. Die nee, hat so gesagt, die macht das geil, hat er sogar gesagt. Ja, ja. so.
0: Und ich meine, die Aussage von Sinedine Zidane und auch von. Äh, seinen Spielern war ja ganz einfach, wir spielen kein Finale, wir gewinnen es. So haben sie dann auch gespielt. Also irgendwie, man sagt ja immer mit Pressing und all diesen Dingen, das hat ja Madrid überhaupt nicht gemacht. Sondern die waren ja wie so eine Riesenschlange, die Gladbach einfach zerquetscht hat.
1: Die waren einfach Madrid. Genau. Modric so, war Modric, Benzema Modric, war Benzema, so. Kroos war Kroos
0: und Ramos das, war Ramos. Genau, und Gladbach hatte dann etwas zu viel Schiss. Aber wieder wird es so einen Gegner geben. Davon, das wissen wir jetzt schon, weil eben viele Konstellationen gar nicht zutreffen können, weil vieles sich ausschließt in dieser Auslosung in Nyon und von daher gibt es äh, eine, fünf, Handvoll. Eine, Handvoll eine Handvoll Gegner. Und jeder von denen ist irgendwie einfach nur ja, Klasse, oder? Ja, es kommt
1: darauf an, Marco Rosa hat gesagt, das sind alles Vereine mit Weltklasse-Leuten und ich habe da mal so aufgezählt, einfach so wild die ganze Liste um die es da geht, also Cristiano Ronaldo ist zum Beispiel involviert bei Juventus Turin, Neymar und Kylian, äh, Kylian Mbappé bei Paris, Kevin De Bruyne, Kun bei Manchester City, der FC Liverpool mit all seinen Mo Salas, Virgil van Dijk ist noch verletzt, mit Trainer Jürgen Klopp, und dann der FC Chelsea, da muss ich sagen, spielermäßig äh, gingen mir da diese Weltklasse-Leute nicht ganz so leicht von Hand. Da ist Frank Lampard natürlich als Trainer ein großer Name. Man muss ja. sagen, bei einigen kann Bruce sehr froh sein, dass sie inzwischen Trainer sind
0: und nicht mehr mitspielen.
1: Ja. In Andrea Pirlo ja. bei Juventus Turin, Pep Guardiola bei Man City. eigentlich Ja, nur Jürgen Klopp hält da nicht ganz mit. Und Thomas Tuchel. Aber Deutschen. man
0: braucht auch die Arbeiter. Man braucht auch die Arbeiter. Die, man ja, da
1: fällt dann bei Chelsea dann am, am ehesten Golo Conte ein, der äh, Franzose aus dem Mittelfeld, die beiden Deutschen Timo Werner, Kai Havertz. Also ja. Das ist schon enorme Qualität.
0: Gerade die sind ja für Gladbach Schrecks, Ja, stimmt's. genau. Das wir ist erinnern ja uns an die vergangene Saison, Timo Werner drei Tore in Gladbach geschossen, Kai Havertz auch groß aufgezogen, Leverkusen hier in Gladbach zum Sieg geschossen. Also sind auch nicht gerade die Lieblingsgegner der Borussia. Und von daher, wenn man mal diesen ganzen Kladderadatsch an Namen und Clubs vor allem auch nimmt, dreimal England, einmal Italien und einmal Frankreich, Frankreich. Ja. und das alles aus dem obersten Regal, wie man heute sozusagen pflegt. Also eigentlich macht es Spaß, muss ich sagen. Ähm, denn man weiß, dass man in der Champions League spielt, wenn man dann auch genau, genau diese Gegner bekommt. Und ich glaube ja nach wie vor, dass Gladbach sich tatsächlich gegen diese Gegner noch leichter tut, als gegen die Kleinen. Ich erinnere mich da vergangene Saison an die Europa League, als man gegen Wolfsberg Riesenprobleme hatte, aber die Punkte eigentlich, die entscheidenden Punkte gegen Rom geholt hat, gegen die großen großen, die, die, die entscheidenden <lacht> Punkte, um nicht schon vorzeitig auszuscheiden, <lacht> die eigentlich das Ganze nochmal spannend gemacht haben oder die Punkte da geholt. Jetzt dann gegen Chelsea, ja, warum nicht? Du sagst, oder, Chelsea ist es dein Wunsch jetzt? Nee, ich sag Chelsea, Liverpool, also ich glaube, dass es äh, eigentlich der Logik zufolge bin ich da mit Max Eberl absolut d'accord, äh, dass es der FC Liverpool werden müsste, weil das wäre eigentlich logisch dass jetzt dann plötzlich Jürgen Klopp der Gegner von Marco Rose ist, der FC Liverpool mit dieser ganzen überladenen Geschichte, genau wie Real Madrid und Inter Mailand, die da mitschwingt durch die ganzen verlorenen Finalspiele und überhaupt Europapokalspiele, die Fanfreundschaft, all diese Dinge, also das wäre eigentlich das Logischste los. Ja, Turin und Manchester gab es schon mal vor kurzem, wäre dann vergleichsweise unspannend, muss man fast sagen. Andererseits Turin jetzt mit Cristiano Ronaldo und natürlich äh, spannend, den mal im Borussia-Park zu sehen. Dann hätte man, glaube ich, die Top-Megaspieler der Gegenwart so ein bisschen hier versammelt. Messi hat nicht im Gladbach gespielt, aber er war zumindest Gegner. Ja, Paris...
1: Ja, Neymar war schon im borussia Neymar park Neymar war schon
0: im Borussia Park.
1: Ja, pf, jetzt, jetzt sag doch mal, was wäre denn so dein, wo du sagst, das findest du ja, jetzt also, noch Ich meine, England
0: wäre schon Enfield Road wäre, glaube ich, das, was Gladbach gut zu Gesicht stehen würde.
1: Es wäre, sagen. wie du gesagt hast, konsequent. Ich muss da ein bisschen an die Fans denken, die es schon echt schwer hatten, <lacht> diese Champions League Gruppe vor dem Fernseher ja. zu erleben. Ich würde fast behaupten, dass jetzt auch noch die Enfield Road und Liverpool ihnen fast das Herz brechen würde. Deswegen bin ich so ein bisschen auf den Trip. Nehmen wir doch einfach mal Chelsea. Borussia war in der Europacup-Neuzeit nicht in London, zuletzt 1996 ja. beim FC Arsenal, hat dort gewonnen, also Borussia hat in London immer gewonnen, bislang. Ja. ja hat noch nicht gegen Chelsea gespielt, es wäre neu. Und von diesen fünf, wenn man mich jetzt zwingt zu sagen, wer vielleicht am machbarsten wäre, Würde bin ich dann schon auch. irgendwie vielleicht bei Chelsea. Ist es ist auch geben so die Zahlen her, wenn man die UEFA-Rangliste und so weiter nehmen kann. Also, die haben sich als Gruppensieger natürlich durchgesetzt, auch gegen Sevilla, aber dann eben auch gegen Krasnodar und Rennen. Das klingt schon ein bisschen anders als Donetsk Real und Inter. Ja, deswegen würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt äh, auslosen darf und die Kugeln wärmen und so weiter
0: und es nicht mit rechten Dingen zugeht, würde ich mich für den FC Chelsea entscheiden. Also ich glaube auch, dass das die Mannschaft ist gegen die Borussia die größten Chancen hätte, aber ich würde auch genau bei Liverpool sagen, ist jetzt auch nicht gerade äh, auf dem absoluten Höhepunkt der Schaffens äh, und anfällig würde ich auch schon sagen, natürlich überragend immer noch in der Offensivleistung, anfällig aber Road. In, bitte an der anfällig Road An der anfällig Road genau und, an, äh, und und natürlich diese mega Offensive, aber ich glaube ähm, im Moment äh, auch so ein bisschen dabei äh, sich ein bisschen neu zu finden und äh, umzubauen Darum glaube ich, dass äh, auch Liverpool ein Gegner wäre, den Gladbach drauf haben könnte. Also. Ja, also bei, bei Juventus ist ja unfassbar, die alten Herren da, äh, die, die legen gerade nochmal richtig los und die haben glaube ich auch richtig was vor und das würde glaube ich schwieriger werden als beim letzten Mal, als Borussia ja äh, gegen Juventus äh, nicht verloren hat und, und auch gut ausgesehen hat. Mit, äh, mit Fünferkette damals, äh, André Schubert eingekauft sozusagen in, in Turin. Ich glaube auch, dass äh, Paris schon eine Nummer ist, die extrem hat Basak hier fünf zu eins äh, gezogen. also ja. aber die haben auch
1: ihrem, also in der Liga hat jetzt viel Fehlern gelassen, gehen auch ein bisschen auf dem Zahnfleisch, weil sie eben diesen anstrengenden Sommer hatten und sind natürlich also abhängig von Mbappé und, und Neymar. Ja. Klar, auch, da gibt es auch noch andere große Namen, aber ja, da kämpft es dann sehr darauf an, natürlich auch was, was Borussia da einbringt. Also zweifellos, egal gegen wen es geht. Darf es nicht Spiele wie am Mittwoch in Madrid geben, eher Spiele der Kategorie erste Spiele gegen Real und Inter. Genau. Dann geht da auch was, aber das ist ja die Quintessenz dieser Auslösung, was hast vorhin gesagt, egal was da kommt, man kann das Wort Hammer schon mal in die Gruppe, in, in die Überschrift packen, jetzt geht es nur noch um den
0: Namen. Ja. Underdog kommt dann gleich danach. Ja. Das ist dann nämlich Borussia in allen Fällen, das muss man sagen, weil einfach diese, diese Clubs, über die wir reden, einfach gigantische Kaderwerte haben und äh, auch alle Spieler, die man jetzt wirklich in dem Bereich Weltklasse einordnen würde. Borussia hat viele Spieler, die internationale Klasse mit Sicherheit äh, zumindest anklopfen und vielleicht auch das Potenzial haben, noch ein bisschen mehr zu werden. Ich denke da natürlich an Dennis Zakaria, an, an Marcus Thuram. Äh, das sind so die beiden Darlings, glaube ich, die auch in Europa im Moment am meisten betrachtet werden. Und äh, klar, Thuram bringt immer seinen Namen mit, hat aber inzwischen auch schon eigene Akzente gesetzt. Doppelpack gegen, gegen Madrid natürlich werden alle auf Alassane Player schauen, der nun auch in der in der Gruppenphase bisher wirklich überragend performt hat mit seinen ganzen Topscorer, Toren, der, Topscorer Gruppen der Gruppenphase. Und äh, die Fußballer sind ja immer noch so, dass sie Leistungen als Maßstab nehmen. Man wird Gladbach wahrnehmen als eine Mannschaft, die gefährlich werden kann. Aber man wird natürlich auch wahrnehmen, dass ein Real Madrid-Ansatz äh, zu sagen, wir sind, auch dazu führen kann, dass Gladbach ganz einfach dann Tribut Nicht ist. Muss.
1: Nicht ist. Genau. Das auch nicht ist. Ja, diese Auslosung gibt es am Montag um 12 Uhr auch auf rponline.de slash Borussia im Live-Ticker. Danach alle Einordnungen des Gegners über den Gegner. Und dann ist tatsächlich mit Champions League auch mal bis Mitte Februar gut, weil es einfach keine Spiele gibt. Dann ist einfach Bundesliga angesagt, DFB-Pokal und dem Ganzen werden wir uns natürlich vor, Weihnacht, vor Weihnachten auch nochmal widmen, da hören wir uns noch einmal Genau. und in dem Sinne würde ich sagen, sind wir jetzt einfach auch wieder haben uns warm gequatscht
0: Ja. nach diesem ich noch mal.
1: <lacht> kühlen, kühlen Nachmittag im Borussia-Park das 1:1 zu 1 gegen Berlin ist das, was dieser Nachmittag gebracht hat und am Dienstag geht es schon weiter gegen Frankfurt.
0: Genau, vorher Spannung bei der Auslosung. Äh, wir werden natürlich auch alles verfolgen. Und ja, wir müssen uns jetzt keinen Tipp, glaube ich, geben. Ein Auslosungstipp? Eine Auslosung oder, was oder gegen Frankfurt. Die, wir, wir können da einfach mal Frankfurt tippen. Ich sage, ähm, das wird ein 2 zu 2. <lacht> ich sage, Borussia gewinnt 2 zu 0. Damit haben wir dann auf jeden Fall beide zwei Tore für Borussia. Und äh, man darf gespannt sein, äh, wer Marco Rose dann ins Rennen wirft. Aber da gucken wir dann mal drauf und sagen für das jetzt erstmal äh, eine gute Woche. Eine gute Woche und eine schöne Auslosung. Bis dahin. Ciao. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz.
0: www.rp-online.de.